0: ¡Aventurero! Bienvenido a otro episodio corto de Mi Casa, Mis Reglas, donde revisamos las subclases de Strixhaven del arcano descubierto. A ver si algún día, Wizard nos escucha. Sería súper chistoso que para este punto, porque todos lo estamos grabando antes, sería súper chistoso que para este punto ya nos haya escuchado y nosotros sigamos quejándonos. Pero no importa, continuaremos quejándonos. Continuemos con el club de oratoria. ¿Qué les parece? ¿Qué le cambiarían? ¿Cómo les gustaría que saliera en el material
1: oficial? Vamos a ir por cada una de las features. Primero, que puedas aprender el truco de fuego sagrado o... Burla dañina. Me parece bastante fuerte. Y que además ganas dos skills gratis. Es como... Uh, un poquito debatible si de verdad hace falta que te ganes esas skills o no. Pero bueno, se puede dejar. La siguiente, el siguiente dote es el que sí me parece que, está, que necesita un poquito de control. Porque... Básicamente lo puedes usar ilimitadas veces hasta que una criatura falle un rol de ataque o chequeo de habilidad o o tirada de salvamiento por esta habilidad. Y cuando sucede eso, tienes que gastar un spell slot para usarla de nuevo. Yo cambiara todo ese texto y lo pusiera como que puedes usar esto igual a tu proficiencia. Y listo. Porque los bonos que da darle desventaja a una criatura y si esa criatura falla darle ventaja a otra criatura es como un poquito fuerte y siento que limitarlo con proficiencia lo balancearía más porque así a niveles bajos lo puedes usar pocas veces y cuando lo uses va a ser un momento impactante en la partida y ya a niveles altos donde las cosas todas están rotas por naturaleza sí lo puedes usar más veces pero aún así sabes, tienes un, lum- un número limitado a lo largo del día ahora, vamos a ir primero con el de oscuridad que hace daño me encanta ese dote, yo sé que está roto pero no le cambiará nada porque me encanta ahí es mi, mi opinión completamente <ríe> sesgada ahora, infusión de elocuencia aquí es donde tengo mi principal problema con esta subclase y es que este dote te da tres ventajas al mismo tiempo primero, puedes cambiar el daño de tu hechizo a psíquico o radiante y psíquico y radiante son los daños menos resistidos en todo el juego y si además puedes escoger entre psíquico o radiante básicamente casi ningún enemigo va a poder resistir los los ataques que tú uses entonces ya por ahí eso es una ventaja muy fuerte pero además, el hechizo hace daño extra igual a tu buena proficiencia. Y además, si escoges daño psíquico, la criatura está aterrada de ti hasta el siguiente turno, y si escoges daño radiante, la criatura está charmeada por ti, encantada, hasta el siguiente turno. Y aquí es donde está mi problema con esto. Estos efectos secundarios no requieren una tirada de salvación. La criatura queda aterrada por ti, o la criatura queda encantada por ti sí o sí si recibió daño del hechizo y hay muchos hechizos que hacen daño aunque la criatura tenga éxito en su tirada de salvación por ejemplo Firewall, bola de fuego, hace la mitad del daño ahora tu bola de fuego es una bola de fuego radiante o psíquica que nadie resiste que además hace que la criatura quede aterrada o quede encantada sin ninguna tirada de salvación y eso es demasiado entonces a lo mínimo yo pondría que el efecto secundario del hechizo de miedo o de encantamiento Dependa de una tirada de salvación. Y ese es el principal cambio que yo le aplicaría a estas clases. En cuanto a la habilidad de nivel 14, que nivel 14 no me importa que estén rotas. O sea, si estás haciendo una partida que ya llega a nivel 14, hay muchas formas como Master que puedes tomar predicciones respecto a que tus jugadores estén rotos. Así que esa la dejará tal cual como está.
0: Yo básicamente voy a redundar un poquito en lo que dice Alejandro, pero con, con, con más pasión. Púas plateadas es un rasgo curioso y bien azaroso. Dependiendo de la suerte de tu dungeon master, este rasgo puede tener de 1 a infinitos usos. No sé si eso sea, de hecho, algo peor que simplemente usarlo un número de veces igual a tu bono de competencia. Pero eso es como que mi menor problema. Está infusiones de elocuencia. Y. Repito lo que dice Alejandro que cambiar convenientemente el tipo de tus conjuros por dos de los tipos de daño menos resistidos en el juego de por sí es bastante bueno. Pero que además tengan un debuff gratuito sin tirada de, de, sin tirada de salvación. Para este punto ya genuinamente me estoy preguntando qué mierda se estaban fumando los que hicieron todas estas subclases. En mi opinión, la tirada de salvación ligada al tipo de daño es obligatorio. Palabra de poder está directamente ligada a la cantidad de usos de púas plateadas. No me convence del todo la aleatoriedad del asunto, Puede convertir estos dos rasgos en una vaina muy OP o muy mierda dependiendo de la suerte de tu Dungeon Master Yo particularmente me sentiría más cómodo usándolo una cantidad definida de veces en vez de depender de cuánto me odien los dados de mi Master
2: A mí esta clase los primeros rasgos no me parecen demasiado rotos, darle burla dañina... Esos trucos no está bien para mí Lo que me molesta es que como Ya es tendencia La de infusión de elocuencia Eso de escoger el daño No está bien gente Y tampoco lo, ve, lo veo de una manera eh, De flavor de cómo es que tú le lanzas Una bola de fuego a una persona Y esta persona queda enamorada de ti O sea, viene Alguien te tira una bola de fuego gigante explotas y ¡ay! Es la persona más hermosa del mundo No 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 sé cómo funcione la más En Silver Quill, pero bueno. Y la palabra de poder, no sé, eso de darle vulnerabilidad al enemigo no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque eso eso está muy poderoso. Imagínate, vuelves mi sueño realidad de poder matar un dragón con fuego o un demonio con fuego. Y es como que, (risa) ¿dónde está tu resistencia ahora? Y te ríes del máster. ¿Dónde está tu dios
0: ahora?
3: academia, si bien de oratoria, de comunicación social o de cualquier carrera que implique dar la cara frente a un público, me parece particularmente poderosa. El primer rasgo no solamente te regala dos habilidades, eso ya lo hace tu clase y tu trasfondo. Este colegio
0: está disponible para bardos, quiero que, que, que se den cuenta, los bardos aprenden como 4 este, habilidades por la clase sí. Más los dos del trasfondo son seis, más los dos de estos son ocho, más sí. los de tu raza, con, con esto tienes todos los, todas las, las habilidades del juego
3: Y además también los dos trucos, yo creo que con los dos trucos ya íbamos más que bien, el rasgo de púas de plata Ya tenemos al bardo de la elocuencia, eso de una inspiración que nunca falla, no tengo particular inconveniente. Pero, que puedas no solamente darle desventaja a una criatura en su chequeo, sino que además, después de esa desventaja le das ventaja a alguien más, preferiría que sea o uno o el otro. Sobre todo cuando se trata de algo de nivel 1. En el caso de velo de tinta, por favor, ya el hechizo de oscuridad es potente, porque hay que agregarle daño. Ya estamos acostumbrados a rasgos que te permitan lanzar hechizos de a gratis, porque además hay que ponerle daño. Y te dicen después, no, pero si lo lanzas con el espacio de conjuro, no hace el daño. ¡Conchale! Si ya me estoy gastando mi espacio de conjuro, entonces dame el daño, para que me das el daño de a gratis. Abuelo, decide ¿qué coño quieres? No hacer daño, preferiría. Ya esto, el que te regale un hechizo es bueno, no necesitan que le agregues más daño y que además las reglas te dejen claro que puedes ver en la oscuridad. Pero bueno. Infusión de la elocuencia. Todos estamos de acuerdo de que el hecho que te permita escoger entre daño radiante y psíquico es bastante poderoso. Así que en esa parte no voy a redundar en más de lo que ya han dicho mis compañeros, porque sí, una tirada de salvación es necesaria. Y palabra de poder, yo particularmente, como esto es un rasgo de nivel 14, no lo veo tan mal. Nuevamente, estamos en niveles épicos. Además que uno de los efectos está condicionado por el hecho de que tu rasgo de nivel 1 funcione. Así que técnicamente nada más te sirve una vez por día, o una vez por descanso realmente. Que es el que te permite dar vulnerabilidad. Insisto, no tengo problema con eso a estos niveles con cosas que tienen hasta una vida de 300 HP. Y en la parte de invocación altruista... Es simplemente recibir la mitad de daño de tus compañeros como una reacción bastante noble, muy paladinesco, eh, me parece balanceado si no fuera porque existe el compañero del Lord Hall. Eh,
0: eh, 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 ya escucharon, paladinesco, ya, ya, paladinesco, o oh, aquí está, el paladín de los discursos políticos mejor que el paladín.
2: ¿Te imaginas lo traumático que debe ser para un ángel que venga y de repente pierda su su invulnerabilidad al daño radiante? Ahí sí le dices, ¿dónde está tu dios ahora? Y pa, le pegas Sacred Flame y y por alguna razón
0: recibe daño y ya está ahí en shock. Agarra y caes a tiros al ángel con tu catapulta de paladines. Porque para eso es para lo que sirven, para más nada.
3: Aventurero, ¿qué tal te ha parecido esta facultad de ciencias sociales? ¿El club de debate te parece más interesante ahora? Colócalo en los comentarios de este video o mejor aún, dilo en nuestro servidor de Discord. Nos vemos en el siguiente video de Mi Casa, Mis Reglas, Strixhaven.